0: 在每日一语栏目 中， 我们以字卡的形式记录下了这些声 音； 同 时， 在网语馆、公民馆 中， 我们对这些不服从的声音进行了存档。而在每月的 CDT 网语栏目 中， 我们梳理当月舆论焦 点， 并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。二零二四年一 月， 我们关注的热词 是“ 南方小土 豆”， 而网语焦点则分别 是“ 中国股 灾”。日本地震后简中舆情，以及山东台台长跨省舆论监督事件。本月热词：南方小土豆。土豆宝宝，你上车。我的。的土豆公主，土豆王子，土豆宝宝，我们是黑龙江交通广播九九八土豆爱公益车。南方小土豆是二零二四年一月简中互联网上最流行的词语之一。它原本是一些南方游 客， 尤其女性的自 称， 形容自己在北方寒冬旅行时头身包裹严 实， 扮相可爱俏 皮， 且与当地人存在着一定的身高差异。究其本 质， 是一种对于外表的自嘲。随 后， 这一称呼也开始被东北当地人沿 用， 成为了用于专指南方游客的昵称。带着些许幽默、热情与宠溺，该词在火热的同时也引发了争议。有反对声音认为，这一称呼实则强化了群体偏见，并且打破了人与人之间的边界感。例如，有不少短视频中出现的“南方小土豆”都是女性，且大都带有白瘦矮幼的特点，还常被套上可爱、串牌、温馨、很萌等形容词。令该词与南方人的身体特征高度绑定，甚至被人刻意变成了女性的符号。有批评者指出，任何针对身体特征的绰号都是歧视性的，无论它是否带有恶意。在陈生大王发布的“即使没有恶意，南方小土豆也是歧视性的称呼”一文中，作者这样写道：“小土豆显得可爱，但对话双方身份是不平等的。你很可爱，你很小巧，你是小宝宝，你需要被额外照顾。”但如果是在公共对话空间，享受自我矮化，享受被照顾的溺爱感，那当事人可能需要自己往内心深处再挖一挖。一旦你对自我矮化脱敏，喜欢保持小宝宝和无辜状态，你就成了真正的精神侏儒，只会永远气炸、爆哭、好暖、泪目了。在微信公众号作者向栋梁发布的文章中，他这样评论：“边界感的导向不是冷漠，而是安全。”你想对一个陌生人表达善意，可以先问一句：“你好，你需要帮助吗？”而不是上去就拽人。南方小土豆上我车，我送你去。后者真的会让很多南方人觉得不安全，觉得被冒犯。在三号厅检票员工发布的文章中，作者这样评论：“你会发现，南方小土豆这种事情里所产生的效果是反过来的。”不是自我回归，是把自己的主体性交出去，让自己成为完全被照顾、保护的人。那这其实就已经和本能无关了，是你的本能正在被你自己都没发现的人利用，然后像做基因编辑一样，把你健康的幼稚那部分删除，影像最具有诱惑，也最容易被控制的另一个方向。而且有人刻意让其成了女性的符号，换句话说，就是让你心甘情愿当一个蠢货。微信公众号作者维州这样写道：“我想，这里的一个关键之处是一个称呼是否隐含歧视意味，应以对方的感受为准。因为这种自以为没问题，其实隐含着无视对方的感受，乃是自我中心的可靠体现。这也远不只是东北的问题，你只要稍稍留意一下，就会发现到处都存在着这样的心态。自己如何对待他人，不管别人如何抗议，那都没事儿，甚至还很委屈。”然而，反过来，对别人的任何有意无意的轻微冒犯，都可能抱以猛烈的情绪反应。网语焦点：一月最受中国网民关注的焦点事件，分别是中国股灾、日本地震后简中舆情，以及山东台台长称从不做跨省舆论监督，从不看别人笑话。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。中国股灾。近日，中国股市持续走弱。二月二日，沪指指数跌破两千七百点关口。然而，同时，《人民日报》等官方微博仍然发文唱响中国经济光明论，而这引起了部分网民的不满。一些网民则前往美国驻华大使馆、印度驻华大使馆官方微博下留言，呼吁美国、印度救救 A 股，并表达对中国经济的绝望。而在此期间，在推特等平台上，习近平被传罹患胰腺癌，此消息一出 ，A 股迅速作出反应，短暂上涨。而之后，习近平现身天津，而很快 A 股也再次下跌。对此，一位匿名网友评论说：“看来现在什么好消息也构不成利好了，能拯救市场的可能只有噩耗了。”另一位匿名网友则说：“此君一死，经济能活。”而一直看好中国股市的胡锡进在日前则说。如果时光可以倒流，我带着今天的思路、今天的见识到三千一百四十四点去，那我怎么会投啊？是不是？还是老胡眼光不行呗？而此前，胡锡进则称，他对股票的信心，则是对国家的信心。还有一名网友则称，规则制定者从没把底层人当自己人看，他们总以为自己可以掌握一切、操控一切，宁可载舟也可覆舟，心不是一天凉的。我们再来关注日本地震后 的“ 简中舆 情”。二零二四年一月一 日， 日本能登半岛发生七点六级地 震， 而与此同 时， 部分中国网民再度幸灾乐祸。而对 此， 微信公众号作者张峰评论 说：“ 互联网上的欢呼者众 多， 它不仅是代表中国人国际形象的问 题， 更重要的为刺杀欢呼、砸日本车、用铁锁砸向开日本车的中国 人， 这背后可能有着内在逻辑的一致 性， 崇尚暴 力。” 以极端民族主义为支撑。微信公众号老琢磨了评论说：“我不是说外国侵略的记忆应该忘却，我只是想表达这样一个观点：找对你的仇人，侵略中国的是日本军国主义。你盼望着现在的日本平民死光光，不是疯子又是什么？”微信公众号江湖挑灯看剑评论说：“可悲的是。”这些人不去为四年前八名武汉市民被查处而发生疾呼，也不会为自己本就逼仄的生存处境争取权利，更不为面对不公站出来振臂一呼。唯一能彰显能耐的就是在网络上诅咒禁令。一个大国的国民可笑至此，实在让人有一种说不出的酸楚。他们可能更不清楚的一个事实是，在日本的电视画面上，电视台担心当地的中国人听不懂日语而延误了逃生时机。特地临时写了日本展板，在电视里呼吁大家逃离危险地带。最后，我们来关注山东台台长称从不做跨省舆论监督，从不看别人笑话事件。一月，山东台台长吕鹏发表言论称：“有一点我必须向各位领导和同志们汇报，闪电新闻从来不做跨省的舆论监督，我们从来不看别人的笑话。”而对此，微信公众号作者向栋梁评论说：“不以为耻，反以为荣，是道德观念的扭曲，还是新闻操守的沦丧？”网友 SP 是女小白评论说：“我们从来不看中国人的笑话，我们只笑话美国人。”网友 GFRH 2534543评论说：“这本身就是一个笑话。”微信公众号作者魏春亮评论说：“批评吕台长之前，要看清吕台长的说话对象。”向各位领导们汇 报， 他说不做跨省监 督， 不转播任何灰色地带的东 西， 只转发正能量。不过是我们不会给各位领导添麻 烦， 换了个说法。以上是二零二四年一月 CDT 网语的全部内容。我们梳理了这一月的舆论焦 点， 并精选了这些事件中值得关注的观点和讨论。